0: você. O que é essencial? Por aqui a gente sabe que essencial é ter saúde, essencial é se cuidar. Aliás, isso é música para os nossos ouvidos, né? Todas as quintas-feiras trazemos temas e convidados para fazer dessa grande conversa que é o Papo Saúde, um momento para lembrar que precisamos cuidar da saúde e da saúde integral do nosso corpo, da nossa mente. Hoje nós vamos saber o que é a atenção integral à saúde. E a nossa convidada é a médica gerente da atenção primária da Unimed Ceará, Keline Paiva Bringel. Doutora Keline, bem-vinda de volta. Olá.
1: Oi, Maísa. Obrigada. É um prazer mais uma vez estar
0: aqui falando de um assunto tão importante né, para cuidar da nossa saúde. Então, o que é a atenção integral à saúde? A como é chamada. É uma sigla pequena que traz assim um grande contexto quando a gente fala em
1: cuidados em saúde. Quando a gente fala em atenção integral, a gente está falando em cuidar do ser humano como um todo, sem fragmentar, cuidar da Maísa e não cuidar da hipertensão que a Maísa tem. Quando a gente fala cuidar da Maísa, eu estou falando de como é a casa da Maísa, de como é a mente da Maísa, como são as outras estruturas do corpo da Maísa, não só da hipertensão. Então, a gente engloba o ser humano como um todo. Um médico não consegue fazer isso só. Então, a gente tem que ter uma equipe multidisciplinar conosco. né? Então, é, a premissa para a gente ter uma atenção integral à saúde é a gente ter, além do médico, uma enfermeira, a gente ter um psicólogo, a gente ter um educador físico, um nutricionista, que são os pilares quando se fala em promover saúde. Então, a atenção integral à saúde ela vai desde... A prevenção de doenças, a promover saúde, a tratar doença e a reabilitar. Algumas pessoas também confundem que a atenção integral à saúde ela é restrita só para a gente falar atenção primária. Não. A atenção integral envolve outros níveis, como atenção secundária, atenção terciária. O que a gente faz é que aquele cuidado ele seja contínuo, não seja perdido. A Maísa veio hoje para mim eu encaminhei para o cardiologista e nunca mais eu vejo a Maísa. Não, a Maísa vai no cardiologista, mas ela volta para mim. Então, ele envolve né, os três níveis de atenção, mas
0: juntinhos e coordenados, conversando o tempo todo. Esse é um objetivo bem assim sentido, né, de que a gente tem uma cultura que é muito de cuidar é, da doença. E procurar um médico, procurar um atendimento quando surge algum sintoma, né? Então, eu pensei em ousado justamente nesse sentido, porque também tem a ver com mudar uma cultura também, né? Exatamente, é, é, eu acho que ousado é uma boa palavra, assim como disruptivo também, né?
1: A mudança cultural, eu até diria que seria perpassar um pouco sobre o que houve antigamente. Antigamente, a gente tinha aquele médico, você teve a oportunidade de conversar aí com neves né, avós, eles vão dizer que tinha aquele médico fulano de tal, que conhecia a família toda, que conhecia todo mundo, que ia até a sua casa, e era uma medicina resolutiva, não era tanto porque ele na época era o único médico para fazer tudo, hoje a gente tem essa equipe né, que nos dá toda a estrutura para a gente realmente cuidar então envolve sim, a gente tem muitos jovens né, que nunca vão atrás de saber como é que está a sua saúde acham, eu não estou sentindo nada, eu estou bem e aí quando de repente se depara com uma dor no peito, e vai no pronto atendimento e vê que ele tinha lá uma obstrução na vez. Mas eu nunca tive nada, né? Eu nunca. Mas assim, você alguma vez se cuidou? Você não? Você fazia atividade física? Não? Como era sua alimentação? Assim, é realmente uma uma cultura hoje que só se procura se tiver um motivo. Mas o lado bom, mas é que isso vem mudando, tá? Lentamente, mas vem mudando. Assim, é, eu posso falar. Eu trabalhei é, mais voltado para a parte do sul, durante oito anos. E a gente só via as pessoas procurarem quando estavam realmente doentes. E, desses, os últimos cinco anos, a gente vê as pessoas procurando, procurando saber como está, ainda não na quantidade que a gente acharia que a população procura, né? Mas a gente já vê, se você olhar ao redor aí na praça, você vê gente todo dia fazendo caminhada, então, a gente já começou a mudar um pouquinho essa cultura.
0: Uma curiosidade: a AIS, a Atenção Integral à Saúde, é um projeto criado pelo sistema Unimed ou é algo de exclusividade da Unimed de Ceará? A AIS é o que a gente costuma dizer: que aquilo que é bom a gente copia
1: e a gente aprimora. Né? Então, a AIS nada mais é do que o que o Sistema Único de Saúde sempre pregou. Né, que é a atenção primária, é ter aqueles, a gente foi pegar aqui, o posto de saúde era para ele funcionar como? Ele recebe o paciente, ele trata o paciente no que ele consegue, no que ele não consegue teoricamente, né, a gente tá falando na parte de teoria, na parte, né, que a gente sabe que na prática não funciona muito assim, mas o que seria o certo, o posto de saúde atendeu, o médico diz, ah, precisa de uma opinião de um cardiologista, ele encaminha pro cardiologista, volta para ele, e aí ele, no posto de saúde dele, junto com a, com a enfermeira, com o nutricionista, faz tudo isso. por de uma internação, mas o médico é quem está encaminhando, a equipe é quem está lá por trás, a enfermeira está tentando saber como está. E aí é, muitos países já vêm adotando isso, a Europa inteira já faz isso há muitos anos. E aí a Unimed, como sempre, é aquela que dá o pontapé inicial. Né? E aí, assim, por que não a gente parar de estar tá vendendo planos para tratar doença? e sim começar a vender planos para cuidar e prevenir. né? Então, aí a gente incorporou a, a atenção integral à saúde, né? e aí onde eu falo que a gente aprimora é porque a gente consegue lançar a mão de realmente tem uma equipe multidisciplinar junto conosco, a gente consegue, quando precisa de uma opinião de um outro especialista, a gente consegue esse encaminhamento com facilidade, retorna para a gente com facilidade, se precisar de internação também, então, assim, é o que a gente fala do aprimoramento é que a gente consegue que a engrenagem rode, toda certinha, mas a gente pode dizer que nós somos as, a pioneira em implantar, e no Nordeste, a Unimed Ceará também foi a pioneira a implantar quando implantou a primeira clínica de atenção primária lá em 2016, então aí a gente vai fazendo aquilo que o doutor Darival sempre faz, que é de ver mais à frente, né, quando a gente ele enxergou isso, ele já foi botando em prática, e os outros vieram atrás,
0: né. E dentro dessa perspectiva da engrenagem, rodando toda certinha, né, queria que a senhora se detalhasse, detalhasse um pouco mais quais são os serviços né, oferecidos pela AIS e aí é, também quais são os profissionais envolvidos. Você chegou a citar alguns desses profissionais, mas aí é bom para a gente entender justamente como é que eles atuam é, em paralelo com esses serviços oferecidos. Eu acho que para ficar uma forma didática de entender, né? Se a gente for
1: pegar a saúde do ser humano como um todo, o que ele precisaria dentro do sistema de saúde? A gente vai imaginar, então, uma pirâmide em que, na basezinha dela, eu tenho a atenção primária, que seria com médicos de família e comunidade. É uma especialidade, coisa que poucas pessoas sabem. Né? As pessoas acham que o médico de família, ele não fez uma residência, ele não tem uma especialidade o nome é de família, porque trata ali no posto de saúde, ou trata dentro da atenção primária, não é isso, é uma especialidade como outra, né, e ali naquela atenção primária a gente tem enfermeiros, a gente tem nutricionistas, educadores físicos e psicólogos, para a gente começar a dar a primeira assistência àquele paciente que foi até lá, então ou foi para ver uma rotina, ou foi porque está sentindo alguma coisa, e a gente vai fazer a primeira consulta, a partir daquela primeira consulta, a gente forma o que a gente chama de plano de cuidado, onde a gente envolve o restante da equipe, e diz, ó, oh, esse paciente aqui, eu queria que o psicólogo desse uma conversada para ver se ele precisa realmente de uma terapia, ou se é algo pontual, ou se a gente pode fazer isso em grupo, e aí o psicólogo entra na jogada, e ao parecer dele, diz, ok, isso a gente conversa internamente, todo via sistema, então é um prontuário médico único, né? desculpa, prontuário médico, não, prontuário eletrônico único, né? todos os profissionais usam o mesmo prontuário para que a gente fique sabendo o que foi que houve na hora do atendimento, e aí a gente consiga dar o prosseguimento. Né? Então, a partir daquele momento, identificou um paciente que precisa, que um outro especialista médico, um reumatologista, um cardiologista, a gente encaminha o que a gente chama de atenção secundária, a gente na atenção primária encaminha para esse outro especialista com o intuito de que ele faça uma avaliação, deu o parecer, e ele vai dizer, olha, eu preciso que esse paciente fique comigo a cada três meses ele venha para um retorno, mas vá mensalmente para você, para você ir acompanhando, ou peça a enfermeira da sua equipe. né? A gente tem por trás também todo um sistema que a gente chama de navegação do cuidado ou de gerenciamento do cuidado, onde envolve uma equipe de enfermagem e também uma inteligência artificial. né? A gente conta hoje para quê? para é que aqueles pacientes que a gente foi sinalizando são pacientes que precisam ser monitorados para saber se eles estão tomando a medicação do jeito certo, se está com tudo controlado, se não houve nenhuma descompensação, e a gente agir de forma rápida, né, não deixar que o paciente fique três, quatro dias sentindo alguma coisa e não entrou em contato conosco. Então, a enfermagem faz isso junto com a inteligência artificial, eles recebem uma mensagem via WhatsApp, como é que está a sua saúde hoje, já verificou sua pressão, está sentindo algo, para a gente tentar fazer isso e aí vai conversando com a atenção secundária e aí na atenção secundária entra além das outras especialidades médicas parte de fisioterapias né ao, ao, algo que seja mais robusto para fazer com que aquela doença que já existe ela não agrave. se vier agravar ele vai ser encaminhado para o que a gente chama de atenção terciária que aí são os hospitais então a atenção primária a atenção secundária vem as outras especialidades e a terciária os hospitais essa é o que a gente chama assim da, da visão macro, né, e a visão macro do que a gente fala de o que é atenção integral à saúde, é o pacientezinho, vamos imaginar aqui, é uma pessoa no centro e várias outras ao redor, essas outras ao redor são outros especialistas, são outros profissionais da, da área da saúde, é o hospital, é o laboratório em que você está no centro do cuidado e a, os outros estão ao seu redor para lhe dar todo esse amparo, né, e a gente costuma muito dizer assim, não adianta a gente planejar um cuidado em que o paciente não, não se sinta fazendo parte.
0: Uhum. Aliás, é, justamente o que eu, que eu acho que a gente pode é, falar aí, que é o perfil né, do público, porque obviamente que por tudo que a senhora está falando aqui, a gente vê que a atenção integral à saúde ela é direcionada para todo tipo de público, mas, obviamente, que tem esse perfil aí que a senhora está dizendo, né, que não adianta fazer se ela não se adapta, se ela não segue, enfim. Então, qual é o, o perfil hoje, justamente, que está mais dentro, que compreendeu esse modelo? Mais, é
1: o que a gente vê são esses pacientes que tinham uma dificuldade de adesão ao tratamento. É, quando a gente começa a cuidar deles, é, a gente costuma muito ouvir assim, nossa, eu nunca imaginei que eu ia ser cuidado dessa forma. Nossa, o médico nunca me perguntou o que, é que eu achava da minha situação. É, é, quando a inteligência artificial também entra, né, que é mandar as mensagens para saber como é que tá, a pessoas diz assim, olha, pela primeira vez eu estou me sentindo realmente cuidada, estou sentindo que vocês estão capazes realmente me trazer saúde. Então, é, esse pessoal, eles começam a fazer parte e a ter responsabilidade também. Então, assim, na hora que eu digo mas, olha, eu vou passar para você essa medicação, mas se você não tomar, pode acontecer isso, 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 isso. Pensa na longo prazo, o que é que você ainda pode ter na sua vida, o que é que você ainda quer fazer da sua vida. E aí a pessoa vai buscando assim, vai pensando, é, eu realmente tenho que mudar, porque se eu estou planejando daqui a 20 anos, ainda estar tá trabalhando, ainda está tendo minha vida social ativa, eu tenho que me cuidar hoje. Então, eles começam a se sentir fazendo parte do processo e não só a equipe de saúde determina e eu obedeço. Sem entender muito qual vai ser o meu real benefício de tá fazendo aquilo. Entendi.
0: E hoje existe a IES em quais municípios do Ceará? Hoje nós
1: estamos com a AIS em Fortaleza, em Limoeiro do Norte. Nós começamos com, com um projeto piloto lá em setembro né, do ano passado. Começamos da mesma forma, com o cliente de atenção primária, né, tendo toda a engrenagem, e estamos com um projeto de expansão para outras regiões polos, né, que aí seria Centro-Sul, é, a região é, Sertão Central, pecem a região de Craterus. São os quatro próximos que nós vamos estar já é, aí até o final do ano, colocando para funcionar e fazer com que as pessoas acreditem e usem
0: desse benefício né, de se cuidar. Os pacientes do interior do estado, eles eh, se adaptam a algum tipo de percepção um pouco diferenciada? Obviamente que a gente está falando principalmente de pessoas de zonas urbanas, né? mas tem também, claro, né, as pessoas jamais da zona rural, até porque teve né, nos últimos é, anos também uma certa mobilidade, né? Tem gente procurando um estilo de vida, assim, né? Saindo dos grandes centros, procurando, mesmo que morando em cidades, mas cidades menores, enfim, né? Então, como é que é essa procura pelos serviços? No
1: interior, a gente notou uma aceitação mais rápida.
0: Eu é, não sei se pelo fato de
1: que é, eles tinham essa sensação de estarem perdidos, porque uma hora estava no médico da cabeça, uma hora estava no médico do rim, uma hora estava no médico do coração e, de repente, é, eles estavam ali numa clínica em que a gente conseguia resolver até 80% do que eles... É, 20% é o que sai da, da nossa expertise mesmo. Então, é, a percepção a gente notou ser mais rápida. Não sei se pelo boca a boca, né no interior, as pessoas conversam muito entre elas e contam a sua experiência de como foi atendido. É, se você chegar a conversar com algum paciente, eles relatam como realmente uma experiência, não foi uma consulta, foi uma experiência. É muito interessante a forma como eles relatam. E aí, Maísa, a pandemia veio para a gente também fazer a IES de forma virtual, né perdendo um pouco do tato né que a gente não pega no paciente mas a gente tem um olho no olho, a gente, faz, a gente consegue também, para essas pessoas que têm dificuldade né, de sair de certas regiões, a gente sabe assim, a gente vai colocar nas regiões polos, mas é, às vezes tem cidade que fica a 70 quilômetros de distância né, da cidade polo, então para ela não ter que sair até lá para se consultar, a gente tem um IES que funciona de forma virtual, do mesmo modo médio atenção primária, com um psicólogo, um nutricionista, da, do mesmo formato, para evitar que aquele paciente saia de casa em dia, até assim, para não ter desculpa de não tive tempo de me cuidar. Então, 20 minutinhos que ele tiver, ele pode agendar uma consulta, vai ser feito do local onde ele estiver, e aí, eventualmente, a gente marca um, um momento presencial para também fortalecer mais o vínculo.
0: É, e aí, obviamente que eu vou lembrar aqui que no episódio 91, nós falamos com a doutora Keline sobre as teleconsultas, então vale a pena também você voltar para o episódio 91 e ouvir tudo, tirar todas as dúvidas, enfim, é a sugestão que eu faço. Doutora Keline, eu, eu vou ficar ainda na, no tópico dos públicos, né? Então, para a senhora explicar agora para a gente... É, quem tem quem pode utilizar o benefício da AIS?
1: Todo cliente Unimed Ceará, de 0 anos a 99, 100 anos, ele tem e deve usar desse benefício, né? Seja ele de forma presencial, seja ele de forma virtual, seja ele de forma mista, às vezes presencial, virtual, porque é, o médico de família... É, não é que ele seja o super-herói, como a gente às vezes fica ouvindo, né? Ah, eu virou, virou super-herói, é o que sabe tudo, não. Mas a gente tem uma formação para ter o olhar desde criança, então a gente é capacitado, sim, a fazer puericultura, a gente é capacitado a fazer pré-natal, obviamente, dentro do que nós somos capacitados, então, um pré-natal de alto risco, né, que são aquelas gestantes que têm maior chance de complicação, não devem ser acompanhadas só por nós, tem que estar, sim, com o médico com a obstetra dela, né assim como crianças podem fazer e devem a conosco, mas aquelas crianças em que a gente já percebe um atraso de desenvolvimento, devem ser, sim, também encaminhadas para a poericultura com o pediatra, e aí você vai ver na engrenagem, né? A gente faz, o pediatra faz, ele volta, e os dois vão cuidando. Então, assim, é, o adulto, o idoso, e aí a gente vai, a gente tem a gente perpassa por todas as faixas etárias. então qualquer cliente Unimed Ceará ele pode e deve usar desse benefício não é digamos um ai não e, e às vezes as pessoas surgem a dúvida Marisa e é importante ressaltar que diz, ah, eu não vou que se eu for eu não vou mais poder ir para o médico que eu tinha não você pode né é, a gente está aqui é para ajudar é, é para acrescentar e não para retirar
0: perfeito entendi a, a senhora falou aí da perspectiva de ampliação para outros polos, né? Então, eu queria justamente, nesse momento que a gente já vai, assim, caminhando para o final do nosso papo, que a senhora falar sobre expectativas de atividades futuras.
1: O nosso objetivo maior agora é realmente, né, implantar essa atenção integral à saúde nos polos em que falei, né, é, e aí a gente também vinha agregado com outras terapias que a gente chama de medicina integrativa, em que a gente comece também a olhar bastante para o lado emocional das pessoas. Né? A gente está vendo aí que as crianças precisam, o adulto precisa. Então, a nossa, a nossa perspectiva, como diz a história, é que implantar nessas quatro regiões que eu mencionei, a clínica no mesmo formato, com médico de família, com a equipe multi, ter também como apoio nessas cidades né? algumas especialidades que a gente vai precisar de algum suporte, usar da teleconsulta também, tudo com, com um único objetivo: promover saúde, prevenir doenças e fazer com que as pessoas sejam cuidadas como pessoas e não como doenças. sejam tratadas pelo nome, seja tratada como ela gosta de ser chamada, que a gente comece a realmente voltar para aquele lado humano né, que a gente tanto fala e que a gente vê que faz um diferencial gritante. Então outra grande, outro grande projeto aí que a gente está é a beirinha de inaugurar, é a Clínica de Atenção Integral à Saúde Ampliada, né, que vai ser essa aqui em Fortaleza. Então, nela, a gente vai contar, além dessa parte né, de toda a atenção primária, com a parte de medicina integrativa, né, a gente vai entrar aí com algumas terapias que a gente sabe que aumentam o bem-estar, com algumas atividades culinária interativa, né, tentando ver aí essas crianças que estão sobrepeso, obesidade, para evitarem de serem adultos obesos, e aí comecem a ter a consciência de se cuidar desde novinhos. É, esses são os dois grandes projetos que a gente tem aí para os próximos meses.
0: Então, a gente, claro, fica aqui na torcida para que esses projetos cheguem rapidinho. E aí, claro, na medida em que essas novidades forem acontecendo, a gente também vai atualizando todo mundo aqui no Pop Saúde. Que bom!
1: Vamos juntos e aí você vai... Espero você lá um dia aí para a gente... Aí depois você dá seu depoimento.
0: Ótimo! Vou sim! Muito obrigada, doutora Kelline. Até a próxima. Obrigada também. Tchau, tchau. E assim nós chegamos ao final do episódio de hoje do Papo Saúde. Eu lembro que foi gravado de forma remota e que, por isso, a qualidade do som pode não ser a ideal e que gostaríamos de entregar a você. Não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Se você está no Spotify, você pode classificar o Papo Saúde Aproveita das dá cinco estrelinhas para a gente. Se você curtiu, também pode compartilhar. Faz essa conversa chegar mais longe. Você pode ainda se inscrever no nosso canal no YouTube. Assim você passa a receber notificação sempre que tiver episódio novo por aqui. Cuidar de você. Esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed de Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e no Facebook ou pelo site acessando www.unimedcara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!